0: Eindelijk na heel veel weerstand, ben ik daar uh, naartoe gegaan. Het eerste weekend gedaan. Ik heb daar ook mijn eerste ademsessie mee gemaakt. Ze waren daar toen echt nog van, uh, nou, niet te kinderachtig. Uh, ook al begin je hier meteen mee, hop, vol erin. En dan ook echt als in vol. Dus ik vond die ademsessie afschuwelijk. Ik, uh, ik trad uit mijn lichaam. Ik, uh, was, mijn lijf was één grote kramp. En ik, als, ja, ik zeg nu ik, maar... Het andere deel van mezelf scheerde uh, door uh, de blauwe lucht uh, zo hard mogelijk. Uh, en had uh, lol, maar dacht ik ga nooit meer terug in dat lijf.
1: Welkom bij de negende podcast van de Verhalen -Smedes. En vandaag hebben we een speciale gast, Jacobijn Kruisbrink. Welkom uh, je Dankjewel. En Jacobijn heeft heel veel rollen als uh, ondernemer. Moeder van twee pubers, alleenstaand en een hele mooie missie. Mensen die met vlies te maken hebben de kracht te geven om met ademen, zodat ze er uiteindelijk beter uitkomen. En dan is er uh, nog iets bijzonders, want Jacqueline behoort tot de 1% van de wereldbevolking met het Human Design Reflector. Nou, wat doet dat voor haar en in haar leven? En uh, daarna hebben we dus rond de helft van ons interview een wisseling met uh, Linda Brandwijk, BG5 Business coach en die gaat met haar bespreken naar aanleiding van wat ze gehoord heeft, wat er in haar design duidelijk wordt, maar ook hoe de energie van vandaag is. Dus heel ik ben benieuwd. heel benieuwd of je dat gaat herkennen. Welkom Jacobijn. Dankjewel Lia. Ja. En de eerste vraag is altijd een korte voorstelronde. Ik heb al iets verklapt, maar wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven op dit
0: moment? Ja, nou, mijn naam is, uh, is Jacomijn, Jacomijn Kruisbrink. Um, en, um, ja, wat doe ik in het dagelijks leven? Je zei al, ik heb een heleboel uh, rollen. Um, maar uh, naast mijn uh, betaalde baan, die ik nog uh, vier dagen in de week doe, uh, ben ik ook ondernemer uh, en uh, ben ik ademcoach. En uh, leer ik mensen de kracht van, uh, van ademen ontdekken in, uh, in, nou ja, in alle facetten die, daar, uh, die daarbij
1: spelen. Ja, mooi om te horen. Ja, en een van de eerste vragen die ik ook altijd stel aan, uh, aan de gasten die er zijn, is van waar heeft je wiegje gestaan en, uh, en hoe was je leven? Want ja, we hebben vaak niet de keuze van waar ons wiegje staat en het lot overkomt je. Dus uh, ik ben even heel benieuwd van uh, uit welk nest kom je? Ja,
0: ja. Um, nou, mijn wieg heeft uh, gestaan in Utrecht. Uh, daar ben ik uh, geboren als oudste dochter. Um, Vrij, nou ja, een paar jaar later zijn we, uh, toen had ik inmiddels ook een broer. Ik heb twee broers na mij nog. Eén uh, broer vrij kort na mij. Uh, we zijn verhuisd naar, uh, naar Boekelo, naar het oosten van het land. Daar ben ik, uh, ben ik getogen. Um, en uh, ja, en, en, uh, een fijne jeugd gehad. Er was veel mogelijk. Uh, mijn vader werkte hard en veel. Um, dat had ook wel eens een weerslag uh, op, euh, nou ja, op hoe die in het leven stond. Mijn moeder was, uh, was altijd thuis en zorgde veel voor ons. En uh, nou, die twee verschilden ook best, uh, best wel eens. Mijn moeder uh, nou, is een creatieve, leuke, energieke vrouw. En mijn vader is uh, vooral ook, uh, of was, want hij is overleden al tien jaar geleden. Plichtsgetrouw, um, uh, eerst je plicht en dan de rest. Um, en we zijn heel uh, beschermend opgegroeid uh, met ons drieën uh, thuis... Uh, dat betekende dat ik als meisje, als oudste dochter niet zo heel veel mocht en heel veel uh, uh, moest. Met de beste bedoelingen natuurlijk. Maar dat heeft me ook wel gevormd. Dus uh, als oudste denk ik dat je altijd wel uh, zorgzamer bent en uh, een beetje... Regelt dat alles uh, goed gaat?
1: Ja, klopt. Positie in een gezin is heel belangrijk. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Ja, de oudste krijgt uh, de minste aandacht en moet het meest, en de jongste krijgt de meeste aandacht en moet het minst, heb ik eens genezen. Ja, en dat
0: vinden de oudsten dan echt enorm erg, naar de jongste. Ja, de jongste die, die, die vindt dat altijd. Ik dus die dynamiek is bij ons
1: thuis ook. Ik kan het overigens heel goed vinden hoor, met mijn broers. Ja, maar die herken ik ook. Ja. Dat, uh, ik heb een jongere broer, dus uh, mm, daar speel. Okay. En die, die zes jaar. En ik herken het bij mijn eigen kinderen, die vinden dat natuurlijk ook. Dus, ja, uh, uh, grappig. Ja, ja, dat, ja.
0: Blijft, uh, dat blijft zo uh, ja, gaan. Je
1: plek in het systeem. Hè? Ja. En, uh, maar je bent uh, niet heel uh, je leven in Boekelo uh, blijven wonen? Nee, dus, nee. Zijn je middelbare school ik, nog? Ik, ik wilde een middelbare is. school. Nee, niet in Boekelo. Dat nee. was in Enschede, inderdaad.
0: Nou, ja. heb echt een leuke jeugd. Gehad. Uh, ik kon heel goed leren. Ging uh, ging eigenlijk vanzelf. Ik deed er geen zak aan. Um, uh, nou ja, goed. Dat dat ging bijna fout met het eindexamen. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk ik heb ik heb het gymnasium eigenlijk... Uh, als ik daar achteraf op terugkijk... met twee vingers in mijn neus gehaald. Het lastig is wel dat je dan ook niet zo goed leert om te leren. Dat je niet zo goed ja. leert om ergens uh, in te falen en je best te doen. Dus uh, nou, dat, uh, dat heb ik daarna in mijn leven nog wel een paar keer uh, alsnog uh, de kans gekregen om te leren. Niet helemaal vrijwillig altijd, nee, precies. maar ja. Ja. daarna ben ik gaan studeren in Utrecht. Uh, nou, ik ben eerst uh, gaan studeren in Breukelen. Ik ben jaar op Nijrode gezeten, dat was de eerste keer echt falen. Want daar uh, haalde ik uh, niet, uh, niet hoog genoeg, althans, ik had geen economie gehad, dus ik...
1: Ik snapte er gewoon geen bal van. Nee, en je had ook nooit en, geleerd hoe je moest leren.
0: Nee, en leven op een campus, een um, jaarclub, uh, de dynamiek, uh, zeker daar. Omdat natuurlijk alles gebeurt, gebeurt daar bij elkaar. Ja. Dus dat, um, nou, dat betekende dat ik uh, voor het einde van het jaar, uh, in het voorjaar, mijn, uh, mijn biezen mocht pakken. En uh, nou, dat was schrikken, want het was de eerste keer dat ik echt uh, faalde. Ja. Dus, en hoe voelde dat? Wat deed dat? Ja, mis, dat, 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 nou, daar had ik allerlei excuses over waarom het niet aan mij lag. Maar ik Precies. had natuurlijk ook meer uh, kunnen doen. En, uh, ja, en ik vond het vooral ook uh, het verliezen van, uh, voor mijn gevoel, de waardering van mijn ouders. Dat ik uh, dacht, van, nou, als het goed gaat, dan, uh, uh, dan telt het. En als, ik, uh, en als het mislukt, dan telt het opeens niet. Dus, uh, en dat dat is niet zo, dat is natuurlijk mijn eigen verhaal wat ik ervan gemaakt heb. Precies, ja. Maar um, dat, dat is denk ik wel iets wat ik uit mijn jeugd um, mee heb genomen als overtuiging. Uh, je moet ergens heel hard voor werken. Uh, dat, dat zit natuurlijk ook een beetje dat plicht van mijn vader in. Uh, als je een acht had, dan kreeg je toch de vraag waarom het niet een negen was. Um, en uh, de intentie daarachter is, is absoluut oké, okay, maar dat, dat het niet goed genoeg zijn... Um, en beter je best doen en uh, niet falen. Um, dat, ja, dat is wel een rode draad uh, door mijn leven geworden. En, uh, nou, ja. en,
1: en een paar keer goed. En een paar keer goed. Ja, ja, want gaan. Wat, wat, Dat is inderdaad ja. een overtuiging die je dan hebt. Hè, ik herken hem. Ja. En dat is misschien uh, van mijn ouders ook wel uit die tijd. Je moet hard werken, want anders is het niet de moeite waard. En uh, wat je kunt, uh, moet je doen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja. En heel erg dat het, 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 het punt, de prestatie... Als bijna op identiteitsniveau lag. Ja, absoluut. Als je een zes hebt, ben je niet goed genoeg. Nee, dan had je beter ja. je best kunnen doen. Het zegt niks over jou als persoon. Dus ik herken hem ook. Hè, van het, het is een euh... levenshouding. Ja. En,
0: en het is ook hek, later, vanaf tot mijn dertigste, ben ik daar heel erg in blijven hangen. Wacht, 29. Um, en wist ik echt niet beter. Kwam ik ook in een eerste lange relatie terecht. Die, die ook erg leek op de relatie die mijn ouders hadden. Um, met een, ja, een dominante man die gewoon vond dat, die, dat het zo ging... en die deed wat hij leuk vond. En, en ik sloot aan, al dan niet mokkend. Um, ja, zo ging dat uh, thuis. En, en zo deed ik dat dus ook. Uh, het heeft echt een hele tijd geduurd... voordat ik daar uh, zelf verantwoordelijkheid in ging nemen. En dat ik, dat ik kon zien dat dit maar een verhaal is en dat er daar buiten nog, nog allerlei andere... lijnen. dat was volstrekt ondenkbaar voor me. Ik, ik denk wel dat dat ook vanuit het beschermde, hoe ik opgevoed ben, maakt dat ook dat je uh, dus ook heel, heel erg je best gaat te doen. Om gezien te worden, om waardering te krijgen, om de beste dochter te zijn, om de oudste te zijn die alles En je kan. was ook maar en alle de enige dokter, Ik he? was ja, ook de, de enige. Doos, ja. Ja. ja, en, en daarmee... Um, heb ik later wel gemerkt dat ik mijn eigen identiteit volstrekt niet heb uh, geleefd en ontwikkeld. Daar werd je ook niet um, in gestimuleerd. Je werd gestimuleerd om te doen waarvan je ouders uh, wisten, van nou als je dat doet, dan um, gaat jouw pad waarschijnlijk wat makkelijker lopen. Dus, uh, nou, en ik ben daar echt uh, ja, mezelf daar helemaal in kwijtgeraakt. Dacht ik toen. Later heb ik natuurlijk ook wel, en ik ben ook heel benieuwd uh, wat Linda daar zo meteen over te zeggen heeft. Want uh, ik ben... Voor mijn gevoel mijn hele leven zoekend geweest. Eigenlijk tot, tot een jaar of twee, drie geleden. Naar, um, ja, wat vind ik nou zelf? Wat, waar, wat is nou intrinsiek? Komt er nou van mij?
1: Wie ben jij nou?
0: Wie ben ik? Ja, ik had nooit idolen. Ik uh, vond uh, alles uh, leuk. Uh, ik kon ook eigenlijk uh, uh, alles wel. Ik was nergens supergoed in. Of ik was in een heleboel dingen. Behoorlijk. Ik denk dat veel mensen vonden dat ik in heel veel dingen heel goed was. Maar ik had altijd het gevoel van, ja... Weet je, alles gaat eigenlijk wel. Maar wat, waar word ik nou blij van? Ik zou echt willen dat ik wist mijn hele leven lang, ik wil dokter worden. Mijn vader was, was arts. Dat wilde ik overigens wel en ik denk dat ik... Uh, wel een goede dokter had kunnen worden. Maar toen kreeg ik scheikunde. En hij zei nee, dat is geen vak van een meisje. Dat moet je niet doen. En straks ga je trouwen en kinderen. En dat kan hij maar niet met, met zo'n vak. Dus, en toen kreeg ik scheikunde. En toen dacht ik, oh hier moet ik voor werken. Nee, laat maar zitten.
1: Ik ga wel wat anders doen. Want er werd toch al gezegd, daar heb je niet Dat niks was aan. toch niet. Ja. Nee, en,
0: en gewoon dat, dat, dat voeden vanuit binnenuit. Van dit is wat ik wil. En uh, dit ga ik dus toch doen. Ook al word ik tegengewerkt. Uh, ja, dat zat, er, dat zat er heel lang niet in. Pas rond mijn dertigste na die, die lange relatie. Maar um, ik, uh, nou ja, we hebben de studententijd. Um, ik had al die vanaf mijn zeventiende tot mijn achtentwintigste... heeft die relatie geduurd. En toen studeerde um, je al in Utrecht. Ik studeerde in Utrecht, hij in Amsterdam. We hebben, die, dat, dat, dat is, uh, nou ja, dat is in stand gebleven. Um, ik denk dat ik daar ook heel veel in <laughs> gedaan heb, om uh, daar veel in... Uh, in te investeren en te accepteren ook. En niet te moeilijk te doen. Want dan, dan was het weg. En er zat gewoon bij mij veel angst in. Ja, ik weet niet zo goed hoe het leven allemaal werkt. En dit snap ik, dit ken ik.
1: Het was toch um, een soort basis waar je dan... Yeah, op, het was een yeah. ideale, maar je wist in ieder geval wel wat je had. Nee, en er
0: was ook, en er was ook, een hele, er was ook heel lang een heleboel wel leuk. Hè? Ja. Maar, maar er was ook wel veel waarvan ik wel voelde het past eigenlijk niet. En ik zou wat anders... Nou, toen ik uiteindelijk wegging, zei ik ook wel van... Als ik nu niet ga, dan ben ik straks alleen nog maar vriendin van, vrouw van... Straks moeder van, ja. dochter van. Maar dan weet ik mijn eigen naam niet meer. Dat was ongeveer wel... Um, nou, er was wat meer in de hand. Maar in ja, ieder geval, dat was vanuit mij uh, wel wat ik voelde. al kinderen? Of nog niet? Nee, nee. 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 Nee, toen was ik uh, net nog geen dertig. En ik had altijd gedacht, nou met dertigste ben ik getrouwd... en heb ik uh, mijn eerste ja, kind. Het is, uh, plan je beest, dat he, Ja, het beest Zo vroeger uit. Ja. Zo, 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 zo werkte het ja. in een familie. Nou, dat was het niet. En uh, mijn beste vriendin die, uh, die ging toen uh, um, naar, uh, naar Venwouden. Dat is een centrum voor uh, persoonlijke ontwikkeling. Emotioneel lichaamswerk is, is wel een grote basis. Nou, en ik was op dat moment echt alleen maar hoofd. Dat lijf dat deed niet zo mee... Um, helemaal niet zelfs, en gevoel en emoties, dat vond ik ook wel wat lastig. Um, ik kon het vooral heel goed uh, beredeneren en dat was mijn, uh, mijn oplossing. Maar ondertussen gebeurde er natuurlijk van alles wat, uh, uh, ja, wat niet gehoord werd. Dus uiteindelijk, na heel veel weerstand, ben ik daar uh, naartoe gegaan, het eerste weekend gedaan. Ik heb daar ook mijn eerste ademsessie meegemaakt. Ze waren daar toen echt nog van, uh, nou, niet kinderachtig, uh, ook al begin je hier meteen mee, hop, vol erin en dan ook echt... Als in vol. Dus ik vond die ademsessie afschuwelijk. Ik, ik trad uit mijn lichaam. Ik was, mijn lijf was één grote kramp. En ik, als, ja ik zeg nu ik, maar het andere deel van mezelf scheerde uh, door uh, de blauwe lucht uh, zo hard mogelijk. Uh, en we hadden uh, lol, maar dacht ik ga nooit meer terug in dat lijf. Het was echt een bizarre. Dat hoofd, ja, dat, dat, dat verkrampte, beperkte gebeuren. Zo heb ik dat heel erg ervaren. Dus het was. Achter het, wat ik vond het toen heel beangstigend. Um, dacht ook, ik ga het nooit meer doen. En ik heb in de jaren daarna dat ik op Van Wouden ben geweest... want ik kwam toch elke keer weer terug... heb ik heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik heb daar mijn coachingsopleiding gedaan. Um, daar meer over mezelf, mijn missie, mijn visie um, gedaan. En elke keer zaten daar wel weer ademsessies in. Uiteindelijk ben ik zelfs een adem vierdaagse gaan doen... in warm water met rebirthing en... Um, omdat ik gewoon wist, ja, hier zit zoveel angst. Dit, dit is de deur naar, naar wat daarachter ligt. Um, nou, en ik heb dat eigenlijk altijd ademwerk gezien als iets wat, uh, ja... Wat gebeurt uh, Dat gebruik je als een soort middel om in je eigen ontwikkeling... om wat dieper bij je emoties te komen. Je kan op heel veel verschillende manieren met ademwerk ja. aan de slag zijn. Van ontspanning tot meditatief. Maar dus ook echt op deze manier heel transformationeel... met, uh, met ja, onderliggende patronen, uh, overtuigingen. Het, het opruimen van, van oud-trauma... Ja, lang verhaal kort. Dat, dat was het begin met ademwerk. En, en sinds uh, nou eigenlijk pas vorig jaar, toen corona begon, dacht ik. Uh, ik zit veel thuis. Uh, toen kwam ik een uh, online uh, uh, ademinstructeursopleiding tegen. En ik dacht, oh ja, nou ja, het is leuk, het houdt me bezig. Ga ik het doen, eens kijken. En opeens vielen alle kwartjes. Dat ik dacht: ja, maar dit gebruik ik al in mijn coaching, in het begeleiden van mensen in. Mijn vriendschappen, um, ik, ik heb systemische uh, opleiding bij Phoenix gedaan. Ook daar, ja, ik haak altijd in op het lijf en op de adem. Dat doe ik, om, nou, opeens werd ik van de onbewust bekwaam, werd ik uh, uh, bewuster. Nou, en, en, en dan word je eerst ook nog wat onbekwaam. Dat je denkt, Hé, hoe dan, hoe zit dat allemaal? En, uh, nou, dus ik heb de afgelopen jaar, anderhalf jaar, uh, ongelooflijk veel uh, op dat gebied geleerd.
1: Ja, bijzonder. Ja. Maar goed, je zat op de universiteit. En daar heb je een studie uh, afgerond? Nee, niet. Ook niet.
0: <laughs> Ook ja, niet. Hoeft niet hè? Bijna hoeft was niet. het. Bijna. Nee, nou, ik, heb, uh, ik, heb dus, ik had dus eerst uh, dat jaar. Nee, Rode, uh, weg. Um, toen heb ik, uh, ben ik rechter gaan studeren, want ik wist het echt niet. Ik wilde eigenlijk naar de hotelschool. En nog een jaar bedrijfskunde. Weer geen economie gehad. En weer een campus. Ik ga het niet doen. Nou, het is veel dingen vanuit angst en vanuit niet durven. Um, dus ik ben rechter gaan doen, want ja, je praat leuk en dan kan je alles nog mee worden. Nou, daar had ik helemaal niks mee en ik dacht steeds, het wordt wel leuk, maar het werd echt niet leuk. Hoe, hoe verder ik in mijn specialisatie het was geen kwam. Het
1: intrinsieke motivatie om dat te gaan doen. Nee, ja.
0: nee, en uiteindelijk heb ik vlak voor mijn afstuderen, ik was echt bijna klaar, ik moest nog een paar vakken hebben, een scriptie in de scriptie, is niet veel werk met rechten, dat, was ik, dat ik dacht, en nu is het klaar, geen Millimeter energie stop ik hier meer in. Ik doe het gewoon niet meer. Ik kap er mee. Ik heb later wel gezegd, het is mijn eerste en enige puberale actie geweest. <laughs> mijn, uh, mijn ouders in alle staten. Um, ja, heb ik er spijt van gehad? Nee, eigenlijk niet. Ik geloof dat ik één keer heb gedacht. Toen ik dacht, nou, nu had ik aan de erasmus wel een, een, een kopstudie willen doen. En daar kwam ik niet in. Nou, dat, dat was ongeveer de enige keer waarvan ik dacht, nou, nu was het handig geweest. Maar uh, nee, nee, ik heb er nooit spijt van gehad. Dat dus is belangrijk geweest. Ik ben gaan werken. Ik ben uh, artsenbezoeker geworden. Toch die medische hoek. Ja. Um, farmaceutische industrie. Um, nog een uitstapje in de werving en selectie. Maar vrij snel terug. in uh, nou, Ik vond de professionaliteit van die wereld heel interessant. Ik vond het commerciële uh, leuk. Uh, ik vond vooral de medische wereld heel leuk. En... Um, ja, dus daar heb ik 16 jaar in gewerkt. Mezelf ontwikkeld. Managementfuncties in uh, gedaan. Veel geleerd over trainen, opleiden. Over wat beweegt mensen. Um, en uh, uiteindelijk rond mijn veertigste dacht ik wel. Ja, ik, ik zie een heleboel goede dingen in deze wereld. Um, maar er is ook inmiddels wel een beetje de vraag. Is dit nou waar ik de rest van mijn leven mee bezig wil zijn? Geld verdienen voor een ander bedrijf. Dat kan ik. Maar ja, moet dat. Uh, er waren ook... Privé in mijn leven wel, uh, wel een aantal dingen inmiddels. Uh, um, nou ja, dus dat, nou laat ik dit lijntje even afmaken. Dus ik ben uh, toen gestopt. Ik ben voor mezelf begonnen. Um, heb gezegd, ik ga me bezighouden met het ontwikkelen van mensen in de zorg. Um, vaardigheden, kwaliteit. Nou, ik heb daarna, het maakt mij niet zoveel uit of ik in loondienst of zelfstandig werk. Ik kies eigenlijk altijd uh, uh, ja, nou, voor de leuke dingen die op mijn pad komen. Ja, ja, mooi. Ik had twee kinderen inmiddels toen, ja. net. Heel jong, ik heb laat uh, kinderen gekregen. Um, nou, de reden daarvoor was ook wel iets wat wel heel bepalend in mijn, uh, in mijn leven is geweest. Um, na die, uh, die eerste lange relatie uh, rond mijn dertigste en persoonlijke ontwikkeling, uh, leerde ik een man kennen met wie het echt... Uh, eerste moment uh, direct klikte, we, we keken elkaar aan en um, ja, dat was op een vakantie, op een vliegveld in Turkije kwamen we elkaar tegen en we gingen naar eenzelfde, we gingen op een boot zo, met zo'n groep mensen varen en um, ja, we keken elkaar aan en, en hadden zo'n klik en nou, technisch gezien had hij een vriendin dus dat, dat, en, en ik had geen behoefte aan een relatie, dus we hebben de hele week Naast elkaar op het dek geslapen, hand in hand. En iedereen zag ons als stel, maar we, wij hebben daar verder uh, helemaal niets mee gedaan. Nog niet uh, gezoend. Maar we, we waren onafscheidelijk, dat wel. Weet je. Dat was echt het gevoel van mijn soulmate, we stoppen niet meer met praten. We hebben van alles met elkaar uh, te delen. Nou, en toen, uh, toen we terug uh, gingen, uh, was ook eigenlijk meteen die relatie over. En zijn we, zijn we onafscheidelijk gebleven een hele tijd. Uh, hij trok eigenlijk meteen uh, bij mij in. En uh, nou we zijn een aantal jaren echt super gelukkig geweest. Het was een volstrekt ander iemand. Weet je, ik, ik was inmiddels um, uh, was ik, ik was heel erg bezig geweest mezelf te bewijzen. Dus ik wilde een ton verdienen, toen nog geen guldens. En ik wilde een zwarte BMW. Um, en ik wilde alles zelf en bewijzen dat ik het kon. Nou, dat. Um, okay. ja, een
1: bepaalde definitie van succes. Het werd een zwarte Audi
0: en dat was ook. En toen ontmoette ik hem en hij was journalist en hij had geen rijbewijs en hij fietste op een kroon fiets in Amsterdam. Het was zo anders dan anders en toch hadden wij die enorme klik. Dat We zijn hele tijd gelukkig geweest en het was ook uiteindelijk werd het ook wel lastig in die relatie van hoe gaan wij verder? Gaan wij samen verder? Word ik dan kostwinner en, um, uh, en, en uh, carrièrevrouw. En, en hij zei, ja graag, dan blijf ik lekker thuis. En dan doe ik de kinderen. Het uh, nou, was echt een ingewikkelde uh, keuze voor ons. En in een tijd dat we ook echt even pauze moesten nemen. Um, en nou ja, het was gewoon een, een heftige, pittige tijd. We hebben een aantal weken elkaar ook niet gezien. Weer even allebei weer op, op eigen benen staan en voelen van... Ja, hebben we dit nou samen te doen of niet? En in de gesprekken die daar volgden um, hadden wij wel zoiets van... Ja, dit, we hebben het toch samen te doen. Um, maar ik deed een opleiding uh, op dat moment en ik moest uh, afstuderen, presentatie uh, doen en, uh, en dat afronden. Dus we hadden zoiets van, nou, dat doen we dan daarna wel. En uh, een week voor, um, uh, daarvoor uh, kreeg ik uh, s'nachts een telefoontje... dat hij uh, um, in een uh, ernstig auto-ongeluk uh, terecht was gekomen met vrienden van hem... En ja, dat, uh, dat uh, zag er niet goed uit en dat, uh, nou, dat was ook zo. Dus uh, ja, zijn familie belde mij ook en die zei, ja, jij moet, hier, uh, jij moet hier ook bij zijn. Nou, dat voelde ook zo. Dat was ook absoluut uh, het geval. Maar uh, ja, dus uh, die, uh, die heeft dat, uh, nou dat was duidelijk, dat hij dat niet, ging, uh, niet heeft, uh, heeft overleefd. Dus um, toen was ik 33 en toen zag mijn leven er opeens uh, volstrekt anders
1: uit... Ja, het klinkt uh, heel heftig op dit moment. Ja.
0: Nou, dat was het ook.
1: Ja, <laughs> ja. en uh, zeker omdat Wouter aangaf van, nou hè, onze regisseur van, uh, we gaan, uh, we gaan, gaan afronden. Nu, uh, oh, dat heb ik helemaal gemist. Vlak uh, <laughs> ik uh, die erin, ja. Nee, die is helemaal prima, want uh, die kunnen we gewoon oppakken. En uh, Linda Brandwijk gaat van mij naar u overnemen. Dus uh, dit komt zelf nog wel uh, ergens aan ja. als het... Uh, als ja, het dat is helemaal goed. Komen. Het
0: is voor mij inmiddels, uh, ja, weet je, maar het is wel een van de... ...belangrijke highlights in mijn leven... ...die heel bepalend zijn geweest ja. voor, uh, voor daarna. Dus ik dacht, nou, ik... Uh,
1: ik zet hem erin. Ik zet hem erin. Nou, helemaal goed, want normaal gesproken zijn we halverwege... ...en dan kunnen we hem lekker doorpakken. Ja. Maar uh, deze die komt uh, zeker nog, uh, nog wel terug. Uh, Dank je wel alvast. Dan ga ik nu even plaatsmaken voor uh, Linda... ...die met jou uh, ja. het interview verder neemt. En ook ik ben heel benieuwd wat, benieuwd. wat ze al gehoord, gehoord heeft. Dan, uh, ja. gehoord of het herkenbaar is. Ja.
2: Ja, jouw komijn. Dan uh, zit je in een keer tegen uh, een heel ander gezicht uh, aan te kijken. En ja. ik zat net uh, van afstand mee te luisteren naar jouw prachtige verhaal. En uh, ondertussen natuurlijk uh, druk kijkend naar jouw uh, design. En ik vind mm -hmm. het een enorme eer. Ik vind het heel erg leuk om jou als uh, ja, evaluator of reflector uh, tegenover me te hebben zitten. En er zijn uh, ja, wel een aantal dingen die, uh, ja, die me opvielen... en die ik je graag wil, uh, wil teruggeven om te kijken van hoe je dat dan ervaart. Hè, want ik had begrepen dat je nog niet heel veel weet uh, over je design. Nee. Nee, globaal uh, ja.
0: heb ik, ik, 20 jaar geleden heb ik er voor het eerst wat over gehoord. Toen kwam dat tien jaar later uh, nog eens terug. Maar uh, ja, ik, ik, ik weet er niet zo heel veel van. En ik merkte ook wel dat het um, toen ook niet zo heel goed uitgelegd uh, kon worden. Omdat het toch ja, blijkbaar een design is wat wat minder vaak voorkomt.
2: Ja, zeker, ja. Want het is uh, 1% van de wereldbevolking. Dus dat is... Uh ja, als je kijkt, hè, ik ben bijvoorbeeld een bouwer. 70 ja, die uh, zijn er genoeg. <laughs> Dan lopen er zoveel van rond. Hè, maar 1 En um, ik ben ook wel, wel even benieuwd... voordat ik nog wat dingen hè, op dingen ga induiken. Um, of je je ook altijd anders hebt gevoeld door je leven heen... ook op verschillende plekken met verschillende mensen. En ook gewoon sowieso dat je, je elke dag eigenlijk wel ja.
0: anders ja, voelt. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja. en en ik heb dat eigenlijk altijd bij mezelf gezocht. Um, op het moment dat je met persoonlijke ontwikkeling bezig gaat... ga je ook een beetje snappen hoe dat dan werkt. Hè, met verhalen in je hoofd, die je werkelijkheid maakt. Perspectieven, brillen. Um, ook vanuit het systemische idee... dat ik misschien wel al vanuit mijn historie uh, dingen meeneem. Dus ik heb altijd gedacht... oh ja dat, dat, uh, ja, dat is blijkbaar iets in mij. Maar ik heb het minder snel... Nou ja, ik heb nooit bedacht dat dat ook komt... omdat ik een ander design heb... Het, er vallen wel een aantal kwartjes uh, op hun plek. Ja. ja, dat is waar. Ja,
2: precies. Ja. Want wat me, hè, een van de dingen die eruit kwam. Hè, dat je je hele leven zoekende bent geweest. Ja. En anders hebt gevoeld. Ja, en dat is dus echt letterlijk. Kun jij je in de loop van een dag. Kun je je anders voelen. En ik heb dus een, uh, een uitdraai meegenomen om je een beetje een idee te geven. He, want ik heb hier je design liggen, dat je zelf ja. ook, uh, he, dat die helemaal open is. Dat betekent dat je dus een evaluator bent. Maar ik heb dus de transit, dus hoe de planeten staan, op 7 juni vandaag, om half 11, toen eigenlijk de podcast begon. Uh, dan is dus de invloed van de planeten is zodanig dat jij je dus, het kan inmiddels alweer wat anders zijn, maar dat je dus de beschikking hebt. Over dit allemaal. En dan al ziet het Kijk, in één keer. Dat ziet, er, uh, ziet het er heel anders uit? Dat is vrijwel gevuld. Ja, precies. Dus dat betekent dat je nu. En dat is heel, was heel fijn ook voor deze podcast. Dat je dus heel goed je. Je stem kan gebruiken, dat je vanuit je emoties kunt praten, dat je wilskracht hebt, dat je energie hebt, dat je wel over je, ja, je identiteit, richting kunt praten, de drive hebt, overlevingsinstinct hebt, een gevoel van veiligheid hebt en ook heel goed kunt conceptualiseren. Dus daar heb je nu op dit moment de beschikking toe. Mm. <laughs> Oké. Okay. Oh, dus dat wisselt dus steeds. Dat wisselt. En dat is dus. Maar dat is voor iedereen, denk ik, of niet? Nee. Oh. Nee. Want alle andere mensen die hebben dus kleurtjes in hun design. Het kunnen ook soms maar heel weinig zijn. Maar jullie zijn het enige type wat eigenlijk zo beïnvloed wordt door de planeten en wat daarin gebeurt. En dat kun je hier zien. Hier heb je een heel rijtje. Dit ben jij. He, en sowieso alles wat hierin is aan, he, wat een kringeltje heeft, dat is ook wie jij bent. En de, de planeten die zorgen er dan voor dat er bijvoorbeeld soms een verbinding wordt gemaakt tussen het een of het ander. He. Dus bijvoorbeeld, even kijken hoor, ik zie hier he, de 21, die heb jij, die is van controle. Je bent ook al graag in controle van je leven. Nou, dat vind ik nou helemaal niet. <laughs> en de andere kant wordt nu door de door een planeet aangezet. En daardoor ontstaat er een kernkwaliteit van management. Dus op dit moment zou het een goede dag zijn... om, om, om zeg maar, te onderwijzen of om keuzes te maken vanuit management... of te overzien hoe je leven... Uh, wat, voor, wat voor dingen je graag wilt in je leven... vanuit de wilskracht, et cetera. Dus het is heel bijzonder. En, het en voor jou werkt het eigenlijk zo dat... Dat de invloed van de planeten. Hè, we, we hebben het dan eigenlijk over quantum fysica. Hmm. Dat, um, uh, dat die gedurende een maand. Sowieso heb je een maancyclus. Van 28 dagen. En dat is dus ook wat ik. Hè, als ik met mensen hè, die jouw type zijn werk. Kan ik dus per per maand kan ik eigenlijk zien... wat er dan in jouw design gebeurt... en wat dan dus eigenlijk... dat is wat vast is in jouw design. Dat komt elke maand... komt dat een keer terug. Dus je hebt dagen... bijvoorbeeld, nou zoals vandaag... dat je energie hebt om veel dingen te doen. Dat je de wilskracht hebt... om, om door te zetten, dingen af te ronden. Nou ja, dat je goed hebt... wat ik net eigenlijk uh, vertelde. Maar er zijn ook dagen. Dan heb je bijvoorbeeld op dinsdag... dan denk je, oh, ik heb heel veel gedaan... En dan word je een dag later wakker. En dan heb je iets van. Ja, hoe, moet ik dat nou, hoe moet ik dat nou doen vandaag? Want ik heb geen energie.
0: Ja. ja dat, dat, dat klopt. Dat fluctueert uh, best wel. Ik, ik, heb, ik heb nooit bedacht. Dat dat um, nou, misschien hiermee te maken zou hebben. <laughs> ja. Ik denk dan gewoon. Tschuk, kom op. Niet zo moeilijk doen. Ja, maar dat werkt dan ook echt niet. Nee.
2: nee precies. Nee. En dat is wat ik heel erg in je verhaal ook terughoorde. Er is een hele... En er is een openheid. En er is ook een hele erge openheid voor conditionering. En een aantal sprongen er voor mij ook heel erg uit. He, bijvoorbeeld, ja, niet goed genoeg zijn, je willen bewijzen. He, je ziet ook, he, ik zei het al: 70% van de wereldbevolking zijn bouwers. Dat is de go-go-go-go-energie. En ook uh, he, als je iets wilt, dan moet je hard werken. En, want ja, dat, dat is zeg maar ja, de moris van, mm. van de bouwers. En. Um, en als we kijken naar deze functie... hier zit bij jou ook... Uh, die is open, en dat is namelijk... dat is de functie van wilskracht... maar daar zit ook heel erg... Maar dat open is, dan heb je... geen vast gevoel van eigenwaarde. Kun je jezelf heel makkelijk gaan bewijzen. Dus op het moment dat je niet begrijpt... hoe dat, hoe dat werkt... Mm -hmm. en dat je je dus eigenlijk nooit hoeft te bewijzen... en zeker als evaluator... waardoor je ook heel veel dingen uit je omgeving oppikt... dus ook de energie van anderen... hoe die met... Met hun wilskracht en hun bewijsdrang omgaan. kun je dat, ja, weet je, dat is ontzettend lastig. Want dan zie je om je heen. wat succesvol is. Hè, tussen aanhalingstekens. En ga je maar doen wat. wat je heel veel mensen ziet doen. dat is namelijk blind achter iets aanjagen. en daarin maar. Uh, dingen gaan doen. En maar gaan, 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 gaan. En daarin. Uh, continu maar kijken van, ja, weet je, ja, hoe, hoe werkt dat? En wat bij jou dan kan gebeuren is, uh, want je hebt daar wel drie eigenschappen in. Eentje van controle, hè? dus ook wel in controle willen zijn van je leven en van, je, van waar je woont. En dat hoor ik ook terug, hè? ik wil zo'n auto, het materiële stuk. En dat is helemaal niet, er ja. is niks mis mee, hè? want we leven in de materiële wereld. Maar ook competitie, de lat telk, telkens hoger leggen, dus ja... Nu misschien een ton. Hè? Volgend jaar dan anderhalve ton uh, omzet, bewijs van. Nee,
0: dat, dat was toen. Hè? Ja, dat was, dat was toen. gewoon toen compensatiedrang. Inmiddels vind ik andere dingen. Precies. Nou ja, weet je, ik vind het nog steeds natuurlijk belangrijk. Maar uh, toen was het heel erg bewijzen ja. en compenseren. Van ik, ik doe er wel toe. Ja. Ik kan het ook zelf. Ja. En um, ja, nou, dat is wel herkenbaar. Dat, dat, ik, ik denk eigenlijk pas dat ik pas de laatste paar jaar um, het gevoel heb dat ik mijn eigen plek aan het vinden ben. Dat ik een soort van. ...oud genoeg ben geworden om um, oké okay met mezelf te zijn. Ja, en dat mooi, ja. ook wel door schade en schande hebben moeten leren. Omdat er niks anders meer was dan op mezelf terugvallen.
2: Ja.
0: Um, maar, maar dat heeft me ook wel heel veel rust gegeven. En, en Dus ik herken nu wel veel meer dat ik denk... oh ja ...mijn kwaliteit is dat ik nou eenmaal heel veel dingen leuk vind... ...maar ik hoef het niet allemaal te doen.
2: Precies, dat is. En jij um, leert ook heel erg door ervaring. En dat is iets wat... Wat, wat zeg maar, hè, waar we bij een evaluator naar kijken... is sowieso je publieke rol. Hoe jij naar de wereld kijkt en de wereld naar jou. En dat vond ik ook heel mooi terugkomen in je verhaal. Je bent goed in studeren. Je houdt heel erg van dingen onderzoeken. Je bent een soort uh, inspector gadget. Je, je bent echt uh, heel erg van... dat je een basis wilt hebben. Dat je weet waar je over praat. Ja. Dingen je makkelijk eigen maakt. Maar daar zit ook een stukje bij... dat je ervaringsgericht leert. Dus dat falen... Dat is eigenlijk wat heel erg bij jou hoort. He, falen geven wij vaak een beetje een negatieve mm -hmm. lading aan. Maar het is eigenlijk letterlijk leren door vallen en opstaan van hoe het leven werkt. Ja. En dat vind ik ontzettend mooi om te horen. Want daarmee, doordat je ook eigenlijk... Um, he, je, jouw plek is eigenlijk als evaluator altijd in het midden van een groep. ...ergens in het midden zijn en dan gaan kijken van wat er, wat er gebeurt, wat er is. Daar de wij wijsheid in leren, ook de wijsheid in. Omdat al die openheid er is, dus ook al die kwetsbaarheid er is... ...voor uh, hè, wat je eigenlijk de wereld ziet doen. Hè, je, je, jij kunt waarschijnlijk heel goed ook zien, van hè, als je in een groep komt van... Ja, wat de, wat de sfeer is, ja, hoe dingen ja. gaan, wat Volk mensen nodig veel hebben. Aan. Ja, ja. Precies, en dat is jouw gave. In het midden staan, kijken, voelen, ervaren. En daarom vind ik het heel mooi dat je naar je lichaam bent gegaan. Want daar, daar, is, daar is onze wijsheid ook als mensheid. En dat, dat hoofd wat ons zo afleidt, ons allemaal, hè, voor geen enkel Type op deze wereld... is het hoofd het besluitvormingsproces. Of de, he, de, wat, wat besluiten maakt. En dat vind ik heel mooi. En wat dan ook... Uh, heel mooi is, is jouw, jouw... levenswerk. Want je hebt wel... een rode draad door jouw leven heen... waarvoor jij hier bent. En die is spanning. En dan denk je... spanning, denk je, oh jee, hè, dat is... Uh, misschien iets van... Uh, dat ik mensen... Uh, maar het is heel mooi. Want ik heb me even hier, hier uitgewerkt... En ik wil de eerste zin even voorlezen om te kijken hoe je dat... omdat het volgens mij heel mooi aansla, aansluit bij waar, waar je nu je plek hebt gevonden hè, in het ademwerk. En jij bent iemand met creatieve diepgang die begrijpt dat het leven een strijd is. Maar tegelijkertijd weet dat strijd spirit en purpose uitlokt, waardoor het leven de moeite waard is.
0: Hm. Wauw. Ja, ik ja. wou dat ik hem zelf had kunnen bedenken. Ja, ja
2: maar... Dit ja. is wie jij bent. Dus hè, um, er zijn mensen die... Ja, hij komt ja, echt hij dus kom binnen, binnen, ook. Ja. ja, Hij
0: komt echt binnen, ja. ja maar ja.
2: hoe mooi is dat? Je, ja. hebt, je hebt jou... En dit, jij bent een... Ja, ik zeg altijd bij een evaluator... We leven in een 3D-wereld. Waarbij we dus eigenlijk allemaal... In dat materiële stuk... Worden meegesleept. En eigenlijk voorbij gaan aan wie we werkelijk zijn. Want we worden in een soort... Ja, succesverhaal gesleept. Waarin je dan maar je eigen plek moet vinden. En bij een evaluator voel ik altijd, en ik zie het ook in je ogen. Er zit, daar zit zo'n diepgang, daar zit een ander bewustzijn. Meer een 5D-bewustzijn. Waardoor je eigenlijk op een andere manier naar de wereld kijkt. En dingen gewoon ook niet snapt. Van die, al die mensjes die aan het rondrennen zijn. Um, en ik weet niet of je dat... Of je dat zo kunt, kunt voelen. Ja. Dat je, ja. ik,
0: maar ik, wat, ik, wat ik vooral niet snap. Mm -hmm. Of snapte. Of inmiddels heb ik, heb ik geleerd en gemerkt. Dat dat wat voor mij zo overduidelijk is. Dat, dat dat niet voor de rest van de wereld overduidelijk is. Precies. Dat ik dingen op een bepaalde manier zie gebeuren. Of voel of ervaar gebeuren. Dat ik denk. Nou, hoezo is iedereen nou zo verbaasd hierover? Dat, dat kun je toch gewoon... Weet je, daar had ik echt rustig uh, al mijn geld op kunnen inzetten dat dit ging gebeuren. Want dat zie je toch aankomen. Maar dan is er zo'n grote groep mensen die dat dan dus helemaal niet zag aankomen. Dat ik, dat ik nou, en dat is wel waar ik me vaak heel alleen in voel. Want in het begin ging ik dan zeggen, Joh, let nou op of pas op of doe dit. M maar daar zitten mensen niet op te wachten. Precies. Um, ja. En soms denk ik, en het moet toch gezegd worden. Het is wel ja. mooi dat je dit zegt, want ik... Ik heb heel vaak het gevoel dat een van mijn kwaliteiten is... dat zeggen wat er gezegd moet worden, ook mm -hmm. al wil niemand het uh, horen. Ja. Um, ik kan goed met, met ellende of negativiteit zijn. Ik kan me heel goed verbinden met waar zit de mogelijkheid, de uitgang. Waar, hoe, hoe kan iets weer in beweging komen?
2: Ja.
0: Door eerst het, het zwart te pakken. Door eerst ja. het donker... Uh, weet je, je, je moet het donker integreren om licht te kunnen... Hebben. Nou, dat, dat is wat ik nu in mijn ademwerk ook doe. Hè? Dus, maar als je, als je altijd wil ontsnappen aan het donker... dan kom je niet bij het licht. Dan, dan kan je niet nemen wat je, uh, ja, wat je mag leren. En, en, wil niet, en ik ben zelf heel erg zoekend. van Ik wil niet op dat donker inzoomen. Ja. Maar mijn taak is wel vaak om dat ook te laten zien. Want pas dan... Dan kunnen mensen verder en, dat, uh, ja. en dat, vind ik, dat is het lastig. Daar voel ik, het is wel Daar ik me zo grappig gedraakt, Maar ook als jij zegt: jouw taak is om in het midden te staan. Ik geloof dat ik ook wel ergens mm -hmm. ooit iemand tegen me zei: ja, Je moet in het midden met honderd mensen om je heen of zo. Ja. En ik ben eigenlijk, ik voel me altijd alleen. Ja. ja. Ik voel me ook als ik in een groep mensen ben, um, denk ik, nou, nou ja, en dat zoek ik dan wel bij mezelf: denk oh, ik, oh, ik stel me niet open of zo. Maar het werkt heel vaak gewoon niet zo. Terwijl ik wel veel geef om andere mensen het fijn vind om in die verbinding te zijn.
2: Um, Precies. En het is
0: op een andere manier.
2: Ja, ja prachtig. Om te... Ik hoor zoveel mooie dingen. Maar je bent echt hier om ons iets te leren. Jij hebt heel veel wijsheid. En op het moment dat je kunt voelen dat je, hè, dat je, dat je in die zin anders bent, maar heel mooi... Anders, hè? dus niet in de, in de zin van... hé, hey, ik moet met bepaalde dingen mee kunnen. Wat ik nu al heel erg hoor. Hè? Dat je, je je plek steeds meer vindt. En de rust vindt. Um, ja, ja, eigenlijk hebben we jullie type. Hè? Jouw type hebben we nodig. Wij als mensheid. Om ook naar een ander bewustzijn te gaan. En ook om te kunnen zien... dat we ja, ook dingen aan het najagen zijn. Met z'n allen. Ja, die helemaal niet... Uh, niet kloppen. En dat is, uh, want er heeft iemand in mijn opleiding wel eens gezegd: hè, evaluatoren zijn als diamanten. Ze hebben allemaal facetten en ze reflecteren het licht. Dus dat vind ik zo mooi dat je dat net zei. Dat is bijzonder. Want dat is ook
0: altijd de vergelijking ja. die ik gebruik bij mensen. Ik zeg: ja, iedereen is een diamant met facetten. Nou. En welk facet kies je om naar voren zichtbaar te laten zijn? Maar weet dat al die
2: andere facetten die zijn er ook. Je kunt ja. Je kunt kiezen. Je kunt kiezen, ja. precies. En soms zijn er dan ook facetten die niet belicht worden. Die zitten aan de andere ja. kant. En daar zit het, uh, het donkerte. En dat is zo mooi. Vanuit jouw levenswerk uh, ben je ook echt... Uh, hé, je hebt veel vechtlust. <laughs> om echt te vechten voor een doel. Ja. En ook te vechten hè, met het leven en de schijnbare onrechtvaardigheden. Je ziet wat er niet klopt. En daar ga je voor staan. En, um, en daarin kun jij dus, en dat is de spanning die je eigenlijk biedt, regelmatig mensen uitdagen om ook voor hun doel te gaan staan, voor zichzelf te gaan staan. En hun spirit en hun purpose te gaan staan. En dat is, dat is wat... wat uh, ja wat zeg maar jou de rode draad is... in waar je steeds meer vertrouwd mee mag raken... vanuit dat je ook zelf in je leven... en dat is natuurlijk zo mooi wat je net verteld hebt... en ook het heftige verhaal hè, van jouw partner die is overleden... dat je ook voelt van het leven is onrechtvaardig. Er gebeuren ja. dingen die, die niet kloppen... maar er is altijd dat licht hè, in die diamant... Wat mag blijven stralen? En dat zie ik ook bij jou. Dat je ondanks... Um, en dat is ook omdat je heel veel veerkracht hebt. Omdat je vanuit die publieke rol dat hebt. Maar dat je altijd weer kunt zien van... Hé, hey, uh, maar er is meer. Er is iets groters. Er zijn andere ja. dingen. Dat is wat ja. ik heel erg voel bij jou.
0: Ja, ja, absoluut. Dat is waar. En daar heb ik ook echt wel moeten leren. Want ik ben natuurlijk zelf ook ergens uit dat... Dat materialistisch en het bewijzen. En ik schiet daar regelmatig weer ja, in terug. En ik open. wil ook een partner, weet je. Dat ik wil ja. ook gewoon mijn hoofd bij iemand neer kunnen leggen. En denken, oh, iemand die kookt voor je. Nou ja, je ja. bullshit natuurlijk. Het gaat om andere dingen. Uh -huh. En tegelijk is er ook een soort weten van... Ja, weet je. Wat komt, dat komt. Um, de, maar nu is dit nodig. Ik, ik voel ook wel dat ik op mezelf ben nu. Omdat ik... Uh, omdat ik dit te leren heb en dat kan alleen maar vanuit mezelf. en, uh, ja. en In het begin denk je dan, ja, maar er is niks daar ingevuld. Dus, nee,
2: maar er is heel veel.
0: Maar er is. Ja, dat weet ik ook. En dat langzaam maar zeker weet ik dat mijn missie is. En dat is ook het mooie in ademwerk. En, en vooral, weet je, er is veel dood in mijn leven geweest, er is veel ja. verlies. Ik heb, ja. ik heb uh, een aantal keren echt behoorlijk uh, moeten incasseren. Om, nou ja, weet je, met, met meer dan pittige levenslessen. Ja. En ik heb ook ergens altijd op een ander level het gevoel gehad... ja, het is aan mij hoe ik, daar, hoe ik dat gebruik... en hoe ik mezelf hiermee tot ontwikkeling laat komen. Uh, of niet... En, en dat is ook echt iets wat ik nu graag anderen wil doorgeven. Het hoeft helemaal niet over dood te gaan. Hè. Dat kan in, in mijn ademcoaching kan dat ook gaan over een scheiding. Niet op het juiste pad zitten. De dromen die je dacht waar te gaan maken. Die misschien toch uh, niet zo lopen in je leven. Dus Maar hoe deel je met zo'n omslagpunt? Zo'n ja. moment waarin je zegt, er is een ik ervoor. En toen gebeurde er iets en toen was er een ik erna. En dat, ja. nou, dat, dat daar... Uh, ja. Ja, daar heb ik inderdaad denk ik wel mijn levenswerk van gemaakt. Is... En adem is de beste ingang.
2: Ja, het voelde ja. voor mij dat het de... ook de gronding is. Toen je het vertelde, ik had echt, bij mij kwam echt binnen. Het is de gronding, het is het, een, een stuk van ons zijn. Het is de levensenergie die je inademt en uitademt. En dat geldt voor ons allemaal. Ja. En wat voor type we ook zijn, of ja. hoe we ook zijn uh, ontworpen. Nou, dat delen we met z'n allen. Ja, precies. Ja. Dus hoe mooi. Ja, ik, ik zou nog wel heel lang uh, met je door uh, kunnen praten. Maar helaas uh, zijn we ja. alweer aan het eind van deze podcast. En ik, nou, ik wil je ongelooflijk bedanken voor uh, het delen van je, van je prachtige verhaal. En... Ja, uh, ik, uh, ik denk dat ik bij jou ook uh, voor mijn ademhaling uh, ga aankloppen. <laughs> Altijd Ja, nee, maar het is zo... Ja. Weet je, um, ik, ik hoop echt dat je meegekregen mee hebt ook hè, vanuit het stukje wat ik je heb mogen meegeven vanuit jouw design. Dat je zo'n ongelofelijke mooie ja, diamant bent die, die er voor ons is. Ja,
0: want dat laatste, het is niet, ik, het voelt niet, ik ben bijna dat ik denk, nou, het is niet een kwaliteit van mij, maar het is ja. iets wat ik, nou ja, wat ik graag inbreng en wat ik ja. deel. Ja, ja
2: precies, ja. dus prachtig. Dus ik wens je heel veel succes. Bij uh, het verder uitrollen van jouw, uh, van jouw mooie werk en je mooie missie. En uh, ja, willen jullie uh, meer weten over de verhalen, smeders? Volg ons dan op social media, uh, op onze website en LinkedIn. En uh, ja, mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, die horen we heel graag. En uh, ja, tot de volgende keer en bedankt. <middels>